0: 这闻相弟们去看《观察者》再过两个月，中共中央他要举行这个北戴河会议，这就是中共高层他们有一个度假的方式来协调二十大里面我的权利要如何的分配，而年底二十大即将展开，习近平能不能顺利的延任，就看能不能过得了这一关。可是没有想到，就在北戴河二十大召开的前夕，我们在节目里面已经不断的强调。现在，中共中央在整个中南海出现了个非常诡谲多变的一个气氛，而在我们节目里也是最早讲到说，李克强的角色不断被凸显，他在媒体的版面，他被报道的次数，甚至他讲话的分量越来越重。而今天他更不寻常了，他去了云南采访，云南采访，你看到这个画面，他居然受到了学生的簇拥，感觉上是万民拥戴。而且你有没有注意到，李克强？从头到尾都没有戴口罩。习近平不是讲我要清零吗？一个整个国家政策是指清零至上的国家，怎么可能说哎，我今天出来的时候我的口罩都不戴，而且旁边有人戴口罩还说哎你把口罩给拿下来，是不是李克强透过这样一个动作摆明着他要跟习近平作对呢？而更不寻常的是。我们看到了国际媒体现在不断的报道，也就是我们在讲的，现在对中共中央报道最详细的就是《华尔街日报》。《华尔街日报》居然把之前我们讲的一个737的客机坠落，这个坠落已经确定它可能是人为操作，但这个对于中国来讲是一个不能说的秘密，这是一个放在习近平办公上的绝对机密。而这个消息怎么可能泄露出来？然后它泄露的媒体又是？《华尔街日报》呢？好，我们今天请到了《兵人》最大重量手一的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是美一《美岛电子报》总导吴子嘉，大家好。好，第三位是《时报》李正浩，大家好。好，第四位是前台大感染科医师李世碧，大家好。好，第五位是台湾国际法学会的副院长林辉，大家好。好，第六位是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明，大家好。好，走。刚刚讲的是，哎，现在即将展开北大会议，有二十大，就没有想到。现在这个风云变色，鬼谲都变。本来以为说中国已经定于一尊，哎，习近平拍板说了就算。我没有想到，现在他的对手这两天已经讲了，整个经济派已经集结起来，嗯、站在他的对立面。是，不但经济派站在他的对立面，对，连哎李克强去云南，对，受到这样高规格待遇，还有杨洁篪在跟苏立文通电话的时候、嗯，杨洁篪居然警告美国说。美国的力量不可以介入二十大，没错。事实上，目
1: 前习近平可以说是面临到内外煎熬的这个局面。外面来看的话，你看拜登这个礼拜准备要来亚洲日韩访问之后，印太经济架构就要出来，就针对中国而来的。另外一个，在中国内部的这个斗争里面，我们可以看到李克强的地位越来越高啊。所以这个内外交迫对习近平来说是一个非常难熬的局面。真的，习近平最近还要什么？他还要继续封锁。你看，北京目前为止已经封了101个台。方，还封啊，继续封。好，另外除了这个北京，可能在升高这个拉高这个防疫的这个规格之外，上海也是一样。上海有位民众回到这个家里面来说话，政府没想到居然装一个监视器， 2 4小时的在监控。你看，在他家门口装这样子，他想说：哎、欸，你也封，你也监视的太严格了吧？在广州市政府，是广州市政府在他家门口放一个监视器，是。是比如说你看这个画面，大家看的真的是啼笑皆非。好，那中国还是防疫这么严格之下，宝杰上有一个人，我们看有一个人的地位慢慢在提高之中。哦，就是我们讲到李克强，好，杰上李克强这几天呢、啊，他到云南去访问。就当、是、他云南去访问的时候，你知道他？接受到的待遇是什么？好像民众看到他，好像看到超级巨星一样的状况。那他在云南的时候呢，第一个大家都跟他挥舞不说，你看他，而且挥他在那边讲，跟大家也在那边讲话。再让学生这样，他那边这个坐在车上的时候，学生这样在那边尖叫，在那边追他，所以好像如
0: 同偶班偶像般的一样的在那边这个追着这个李克强。所以我们比较以前李克强。跟现在对有很大的差别。当
1: 然，你看，事实上这一次呢，他到云南去的画面，你仔细看，他跟人民之间呢，好像没有距距离。跟在过去一段时间，他你看，这是李克强。哲里克强，他跟这些民众呢，其实是有一段距离。哦，而且你看他最过去一段时间，他其实表情比较僵硬一点点，然后手势也都没那么大。跟大家这次到云南去的时候，你看，第一个他跟民众靠的距离是相当相当近。你看这民众就在他身边嘛。好，那除了这个之外，你会注意到他的表情非常非常多，然后整个那笑的也非常多。哎，现在是什么這样紧张的时刻？你居然笑了出来，然后还这样一直在挥手，所以表示什么？表示他现在显得相当有自信心，跟过去十呃、欸、快十年的时间里面。他好像完全没有太多表情，你看这是完全是不一样的这个感觉啊！所
0: 以我们刚才讲的，现在媒体是用什么？用簇拥两个字，也就是以前刚刚讲的，我要跟你会面，大家就排排站，因为是总理，我就听你的训话。然后呢，要总理站好，大家排排站。可是现在我冲到前面去。不是跟金小胖一样嗎，没错跟民众，而且民众真的是非常非常喜欢他。好，那除了这个之外，你要
1: 注意一个点，民众现在我们看了他，你们注意到是所有的民众里面来说，跟他靠了很近的距离的时候呢，没有一个人戴口罩，没人戴口罩，戴口罩之后啊，把口罩拿下来了，不、哦、用再戴了啦。你看，这为什么要这样子做呢？因为那习近平就是要亲民，对不对？他就要
0: 戴口罩。我，你想。这的。那时候有一个人戴口罩，對看大家没戴，还把拿下来了。
1: 你我李，习近平就是要清零，要戴口罩。我李克强就是要共存，我就是不用戴口罩，所以不戴口罩是有意义的。對他就不戴。那事实上这几天的时候，最近一段时间，从大概今年三四月，中共要清零之外，李克强他所到之处，他都不戴口罩。哦，四月多他去南昌访问，他也不戴口罩，他就是要说我是要共存的。所以张显他反清零，对他跟习近平的政策是完全完全不一样的。那你看，因为他这一次到这个云南访问。相当相当成功。那凤凰网第一个是还把这个都都刊登出来，然后说：你看视频中，总理跟大大学生们都没有戴口罩，校园洋溢着欢乐的气氛。这种氛围上，这种氛围上可以说是一股清流。清流。很多地区是疫情吃紧啊，在社交媒体上看到多是全副武装的这个大白排队核酸检验的，人们几乎忘记了正常的生活的面目。哎、啊，他这讲不就是在批评你习近平的这个新零政策吗？现在他一出来之后。这个点击率非常高，大家都已经在网络上热热搜，已经大家都在看了，就没多少这个文章就被下架，被下架了、哦。因为你这个讲这样子，怎么有可能呢？所以他事实上，而且你知道这几天的时候，央视啦还有新华网都报道说李克大幅报道李克强他的这个相关的这个动作，这样、个、稳定市场、增加就业、保民生对。但是呢，他报报道他的这个消息说，但是没有他他在大学这个。这个云南大学受到这个热烈欢迎的，他其实是没有爆出来的。哦，所以这道事实上，中央虽然有爆你的相关的信息，但是对于你在云南受到欢迎的这个这个清醒，他是字字片语都没有提。所
0: 以说，刚刚在云南这样的一个动作是踩到红线了。对，对现在已经让你再有版面了。现在让你九千字已经全文刊登了。现在让你主持你的会议来说，我要保民生、保就业。但是。这种万民拥戴、学生簇拥的画面，我还是把你给删掉了。但是央视还是报了你的新
1: 闻，只是说你这个太受网友热画面，我不敢报。那你看，某种程度来说的话，央视也是替替你做了一些宣传。好，那除了这个之外，那还有另外一个非常非常不寻常的，怎么样？因为他他这次到云南去，就遇到云南的这个遵义市政府啊，他们就把这个里面的他们市政府里面的标语啊，从过去的那个领导人，把它换成都是李克勤的。这个看。把民之所望做改革的所向，李克强。另外一个深入推推进所谓放管服，然后改革这个所谓的他们相关的这个这个优化经商的这个环境。哎，这都过去都是李克强说的话，他们就把它放在遵义市政府里面的这个这个墙上面，就把它换成這樣過是过去以前不是这样吗？过去是别的领导人，现在都换成是李克强了。你就觉得哎？这个味道是完全截然不同的味道、啊、而且是遵义，对，为什么？因为遵义，我们知道，一九三五年的一月十五号，毛泽东在这个地方跟这个过去的共产党的领导人开了遵义会议之后，把过去的这个路线、红军的路线掌管全部都定在他的身上。改成转成所谓游击战，还有建立这个建立作为根据地的这个作战，定于一尊重，人家就说遵义遵义会议之后，让毛泽东扭转了红军的这个命命运，而且让党的命运完全改变。就没想到在这个地方的时候，哎、欸，你居然换上是李克强的标语，那你这个政治意味跟意涵其实是相当相当是不同啊。而
0: 且就在这个时刻，哈里杰不是又丢了一篇文章，对，也就是之前的东方航空不是有一个坠机事件是。这个坠机事件，当时姚志祥就讲了，因为你这样讲，你会有一个漂浮啊，你会有一个滑行啊，你怎么可能直接是坠落？当时他就是隐约认为说这个驾驶有问题，现在也证明这驾驶可能出了问题。可是这个本来是绝对机密，对，怎么可能就公开于世呢？对，为什么？因为这是《华尔街日报》的报道，《华尔街日报》报道就是说，根据这个机上的这个这个
1: 黑盒子解读之后，他们认为是有人为蓄意破坏。现在可能一个是驾驶员的这个破坏，另外就是有人可能从这外面进到驾驶里面去破坏。好那人家就说，因为这些人呢，疑似就是可能是倒袭的这个这个要反对习近平的一个一部曲。为什么？因为这些人来说，跟过去一段时间江派，他们都长期掌握整个航空系统，他们可。可以这样，可以让这些，你要注意到这这个这次的两个这个这个所谓黑盒子，过过去怎么会让美国去调查？这次让故意让美国去调查之后，让美国爆出这个新闻出来，所以有人就说，这其实也是要对付习近平的一招。当然，从这些蛛丝马迹就可以可以看得出来，中国内部现在正是在一个非常敌我对抗非常严格的一个时间。好，谁等
0: 等。你大概是所有媒体人第一个谈到说要注意李克强发展的，因为当时觉得，哎，他三月都说他要下台了。可是如果真的有一个斗争，真的有一个势力要去对抗习近平，这个势力他的龙头唯一能够掌握的，就是李克强。李克强现在在云南这样
2: 的一个场面，这样的一个簇拥的画面，过去
0: 在共产党里面是
2: 不可想象的吗？这是一个观察点，另外一个最重要的，你现在看这最近这一个礼拜以来的《人民日报》、新华社，它相关的这些党媒，对他们习近平的新闻跟李克强的新闻处理的态度、处理的方式、摆的位置等等字的大小，都已经有非常微妙的变化。微妙。现在没有那个没有没有人民人民日报就很明显，人民日报本身啊，它并它没有什么没有什么爆料啦、啊，也没有什么报道。但是他可以看出来他的官场的行情的动态，就是光从中宣部的这些细微,微的动作的调整就知道说李克强后面有力量，然后习近平比较弱了一点。对，那可是这两个并不是一个习近平跟李克强个人的斗争，是两股势力的斗争。那这个你这两个势力的斗争的情况来看的话，当然现在目前习近平比较不利，因为习近平在过去一年来所碰到的事情。他最大的最大的坚持就是你要提到的，就是亲民，还有一个亲民，政治亲民，不是呃，对，就这个疫情亲民导致人政治亲民，政治亲民之后，这同时还有一个共同富裕，共同富裕就是把平台经济打挂了嘛，所有的在美国上市的像阿里巴巴这些大的公司全部都打挂了嘛，而这个打挂你知道吗？你统计起来的话，这个一年多来的时间啊。中国这些人经济的自己打的打下来的经济损失，股票像这个这个滴滴出行这种东西，加起来累计，他们统统计啊，好几千亿美金都干掉了。相反的，看到是什么？看到是李克强在救经济。对，那这个经济的问题已经不是中国问题，其实是中国的问题引起的全世界的问题，造成全球经济开始因为你经你的政治清理，你的经济清理的结果。搞得全球经济今年的这个整个的通货膨胀的因素啦、啊，你看你供应你供应链现在断了嘛，断链嘛，然后整个中国经济衰退，全球衰退，全部是你一个人搞出来的东西，所以这个责任全部归他头上，你知道？然后再加上他的就目前的恶恶屋的局势变化，对，所以他内部其实是两个势力在拼斗哦，但是拼斗的过程当中，很明显的这些要救经济的这一派的力量已经开始抬头了。然后包括这个所谓的病毒绝对清零的，已经变成有一点软着陆开放的味道了。所以这个情况呢，我们已经看到了，就是李克强只是一个先行指标，这个代表人物。当然代表就是经济，他我完全要走向开放市场的路线在走了。那这个时候来讲的话，对习近平要走的左派路线来讲的话，当然就受挫。当左右路线受挫的时候，你要知道。斗争的是这路线的斗争了、啊哦，最后会扯到什么人事斗争？所以现在是在目前路线都，现在路线的斗争在发展中。对，那人事斗争就是你刚刚讲的，他到了最后，你到了这个这个、這個、到了后面的这些。他后面几个二十大的之前，而且北戴河北戴河会议，北戴河会议也是个关键问题啊。为什么？他前两天在开始要约束，要请老干部不得妄议中央嘛。那这个问题就很严重了。什么意就严重呢？当你在限制老，因为中共是一个专制体制，它中间的所有事情是桥出来的。哦，那这个桥的过程中呢，有一个很大的一块润滑的这个机制是什么呢？这个老干部。因为老干部，我现在都离休都退休了嘛。对。啊，你现在在台上，他也在台上，两边斗哦。那我们通过这些老干部中间来润滑、来调和。对。啊，大家有一个缓冲带。你现在习近平专权出手打这个缓冲带嘛？对。那是换言之讲，你那缓冲的缓冲带都在对立面了。对，会变成两边冲突是升高嘛？哦。因为你本来有个缓冲的润滑的功，润滑功能没有了嘛，或是被限制了嘛？那老干部都不讲话了嘛？也不讲话那些、啊，就像四人帮下台的时候，就是老干部出来瞧的啊。那最后就是，所以他这个在中共体制里面，这个老干部是很重要的一个所谓的可以可以缓冲的一个像一个弹簧一样，汽车的弹簧一样，他可以他可以缓冲带。你把缓冲带拿掉以后，那个民主政治最后会变成一个你死我活的斗争政治啊。那这个玩意搞一下來以后就被结果没有缓冲，就只有冲突了。呃，所以现在目前的情况有点危机，是在这样子这种观察。但是目前力量来看的话呢，这个习李克强的力量还不足以扳倒习近平，这个不可能。因为军委会在他手上，所以所以他们可能是你不能说是对，就是要倒徐，应该是反徐啦。所以有不同的反对力量的出现。大家倒掉他的可能性，目前我还看不到。好，停会。我们看到最近杨洁篪
0: 跟苏立文通了一个电话，而我们看到外面的报道只有说杨洁篪警告苏立文，你们要到亚洲行的时候不要给我搞台独。可是里面有一个我们注意到了一句话说，你美国不要给我介入二十大，美国有能力介入二十大吗？美国现在看到很多消息都是美国媒体报的，这个现在美国跟整个中国内部关系还有互通声息吗？甚至叶伦今天又开了第一枪，又开了一枪说。因为你中国的清零封城，让全世界的
3: 供应链都断掉了。对，我们知道以前习近平上台，就是因为美国保他的，所以就变成习近平可以站到总书记那个位置。我们看到一件事情，就是说从川普后期的时候一直到现在。美国的主要媒体都在讲说，要解决中国共产党中国的这个问题的话，非得要习近平下台。所以他一他不断的，比如说智库长电报也好，或者是华尔街日报或是什么样的日报，里面都有提到一点，就是要习近平下台。是，所以现在变成说，如果能够在中国内部永立一个。能够跟习近平批敌的这种政治人物的话，那当然对美国来讲最高兴。所以杨洁篪一定闻到这个味道，也了解到这个事情，而且内部也有人跟他交代。对，那個、交代人就是习近平。习近平一定是交代杨洁篪说：“你去跟美国反映一下。”我们都知道你的你的手腕是什么，你的做法是什么。所以现在的确是啊、哦，美国在外面煽风点火，煽风点火，然后内部来讲的话，哎，巴不得有一股人想要把习近平拉下来，因为过去来讲。这个十年的这个反贪，这个贪贪污腐败的这个事情来讲，其实平其实得罪了很多人。所以在如果现在习近平下来的话，我说真的，他会会死的非常难看，因为这些人所有反扑的力量出现之后呢，习近平这十年当中，他还没立太子哎，他还没有立到一个他下台之后能够保住他的一个生命的一个重要的一个后继人嘛，所以你看到现在这事情，难怪他讲，刚吴总讲是生死决战，对他是一个生死决战，所以当然现在李克强到那个云南大学啊，就看到这个大家万民永戴的感觉啊。刚刚被屏蔽了，所有的信息都被屏蔽了，也就是说在微博，在所有社区媒体全部屏蔽了，所以代表说李克强其实啊，在文宣系统上面，目前来讲还没办法斗过这个，斗过这个习近平。接下来，你现在要去云南大
0: 学查，那就这篇文章已经变成。该文章违反相关法律法规，文章被禁止
3: 分享了。已经禁止分享了，所以这个事情来讲，中央也在出手，就代表说李克强连李克强都敢屏蔽他哦，那代表是谁下的命令？当然只有一个习近平了、啊。代表是习近平下命令嘛？因为他是一人之下，万人之上，不是吗？所以现在这这刚刚讲
0: 李克强在云南的那些画面、那些行动、那些动作。现在都不可以动出出来了，在
3: 审核了，也就是说，有些东西可以放出来就放出来，不能放出来的它就被屏蔽掉了。然后另外一件事情就是还是一样，谁掌握军权，谁就掌握天下。这是毛泽东讲的话，共产党枪杆子出政权，出政权。所以你看到张幼霞出来讲话。张又侠的讲话就可以代表习近平，要他表态，解放军表态。然后你知道，在除了这个之外，你知道习近平上台的时候，第二任任期的时候，二零一七年第二任任期的时候，过了两年，二零一九年升了一大堆上将，十九个上将哦。然后呢，把那个之前来讲军区改成战区，对，司令员全部换人，全部都是习近平的人。你虽然这些人会不会打仗，都不知道。但是至少是习近平自己可以信任的人。对。然后在去年的时候呢，习近平站在他中央警卫队，因为以前抓江青的那些人就是中央警卫队叛变嘛，所以中央警卫队光把东兴这些人，把公安系统换掉，换成解放军自己人。所以就什么意思呢？其实习近平心里早就有数，也就是说他等到最后一年的时候，等到二十大要举行之前，一定会有人在搞这一招，一定有人会去拱引李江、李克强出来跟他跟他竞争。但是呢，他现在要表现给你看。没关系，你来跟我挑战没关系。问题是什么？问题是这些这些政策，比如说经济政策也好，防疫政策也好，你都可以跟我挑战。但是问题是什么？军权掌握在手上，谁敢动？所以我们看到前些日子不是军车出现在北京三环对吗？听说三十八军进北京對對，那军车出现在这个北北京在干嘛？除了防疫之外，还要干嘛？维稳嘛。然后再把说内部来讲，如果你这个经济派的经济派。只能空口说白话，只有银蛋子，但是他有军权吗？他没有军权，所以谁掌握军权，谁才能够真正得天下。好，这样。另外一个就是，现在
0: 很多的风暴，其实风暴中央都在俄乌这个战场。俄乌这个战场现在,在，俄罗斯，我看到一条新闻，我觉得有点有趣，是俄罗斯现在竟然如精弓之鸟，他们现在已经害怕到说，他们真的被全世界孤立，而这个全世界孤立里面，他还怕谁？怕中国？怕中国什么？俄罗斯他们真的担心被分裂，如果被分裂的话，他们担心中国把海参崴拿回去。没有错
4: ，俄罗斯现在已经不是担心打败仗，因为要打败仗，俄罗斯担心是打完败仗之后，整个俄罗斯四分五裂，这个国家不复存在、啊，才是俄罗斯真的担心的。现在第一件事情是俄罗斯的前空防司令哦，他直接在节目上公开讲，而且还被播出来哦。表示他的意见是被接受，他是说现在俄罗斯已经在战争中失利是大前提，就确定了。可他说我们在地缘政治被孤立，这情势不是正常。什么叫在地缘政治被孤立？俄罗斯最主要是地缘政治的盟友是谁？就是中国，对不对？所以呢，像白俄罗斯现在也开始啊，好像不站在俄罗斯这边。然后呢，车臣的卡德罗夫从来没进没进去过乌克兰，那他们也不担心这些反东小弟。可中国他们真的很担心，为什么？因为俄罗斯的政治学家说。如果打下去，中国呃俄罗斯如果重演冷战时期苏联解体的状况的话，一定中国进来分一杯羹，而且当中国进来分一杯
0: 分分一杯羹的话。搞不好海参崴就被中国拿走，那这件事情是俄罗斯完完完全不能接受。不是盟友吗？不是要洗手前行吗？不是两国的这种恩恩友好无上限吗？他们合作没有禁区，但是有上限啊！但后来他们已经
4: 转弯了嘛，所以整个中国现在态度确实哦，非常让俄罗斯担心。那俄俄罗斯为为什么那么担心？因为你前线看到一大堆状况，真的俄罗斯在被打假了，就像边打小孩一样在打，所以你难怪惶惶不安。对比如说我们现在看到。之前一直讲说英国要给俄罗斯硫磺石飞弹，硫磺石飞弹，对，讲了半天，硫磺石飞弹真的来。你看哦，这两个圈起来是俄罗斯战车，你看，哎、欸，这真的是一炮一个，这比 M 怪怪怪还准哎、欸。这两个俄罗斯战车就在原野上，然后被硫磺石飞弹锁定到，你看，这是硫磺石打的，对。一炮一个，这两个坦克就就下课了。所以硫磺式飞弹是真的是超出目前俄罗斯所有军事的极限嘛？另外，我们还看到一个电站车哦，俄罗斯的电子作战车哦，它躲在这个房子跟房子有没有看到？两栋房子之间小巷子里面。结果呢，哎，乌克兰无人机把它锁定之外呢，然后就远程炮火，你看到这炮火有多准，打到两栋房子中间，房子完全没事。
0: 这个超级准，这个不是从空中无人机丢出来的，对，这是用远程火炮打的。你看
4: 打到两栋房子之间了，而且这个最瞎的事情是什么？这个电子干扰车是可以干扰通讯的，那、啊、无
0: 人机怎么在这边好像没没有被干扰？对哈、哦，对啊，哎，一点杂讯都没了。而且俄罗斯才刚刚才说，哎，你们现在也不要以为说我俄罗斯已经没有本事喽，俄罗斯现在我要把我的电子侦防车、电子作战车拿出来，结果话才刚刚讲完，话还是热的。你就被打爆了，打爆，而且重点是你无人机完全没有被干扰，你不是可以干扰通
4: 讯吗？那你无人机的坐标怎么丢回去呢？无人机在这边拍，怎么一点这种杂讯的画面都没有，还高清的，所以这个画面是很夸张的啦、啊。它表示，你家电单车在这边是完全没有作用的嘛？另外一件事情，俄罗斯的什么防空系统也被打假的嘛？防空系统或许无人机不敢过来，那没问题啊，我远程标定你啊。你看无人机在旁边，防空系统也没动。那我远程的，哎，乖乖乖，把你打掉，你也没反应。那、啊、请问你这个防空系统是干嘛用的？你难道只能真的只能防直升机吗？小台的无人机你就没办法防吗？所以你可以看到这两个画面，所以
0: 我就飞到你的防空系统上面，我就盯着你看，然后我看了以后就看着你被打。然后这个防空系统一点作用都没,有没作用
4: ，你的电子系统没作用，你的防空系没作，用，你两个都没作用嘛。然后呢，现在俄罗斯的直升机只要飞过去的时候紧张的要死，为什么紧张要死？因为很担心被刺升机上打嘛。所以你看他们只要飞过去的时候，那个所谓的燃燃烧弹啊、呃，那个那个干扰弹就一直丢，一直丢，一直丢，一直丢。表示俄罗斯现在被吓破胆了嘛？更扯的事情是什么呢？俄罗斯哦，其实不是没有找到乌克兰 M 管管的阵地哦。然后我们看下影片，就是 M 管管管乌克兰 M 管管管阵地，其实是有被俄罗斯找到的了、哦，被找到了。对，然后俄罗斯就这张，就这个，然后俄罗斯他的无人机是定的哦。哦。然后无人机锁定管管管之后呢，我以为你真的可以去轰打这个 M 管管管，对不对？结果呢，这个无人机哦，锁定完后，这样丢一颗手榴弹下去，就这个你看，反正他丢手榴弹下，然后也没丢准。你看，就是没打到。你看那手榴弹有没有對下来？你看都被锁定。你照照理说一锅踹嘛，对不对？对、欸。你看打、欸、差太远了吧？<笑>这这很
0: 烂。我你刚刚看到硫磺石飞弹一炮一个，就是你现在好不容易找到你。所以俄罗斯宣称说我已经端掉一个连的 M、嗯、乖乖怪，搞了半天是你抓到了，你看到了，但是。你没打到吗？没有尸体记录，因为后来 M 鬼鬼鬼就全部跑到丛
4: 林里面，跑到丛林里面的时候，俄罗斯也没办法用所谓精准。你看没比差太远了吧？太远，他丢类似手榴弹的东西。后来这些 M 鬼鬼转全部跑到树林里面，跑到树林里面，俄罗斯是用效率，是有没有打到真的完全不知道。另外一个更惨是蛇岛，来岛崩怀带这边，蛇岛现在不是已经俄罗斯在那边被孤立了吗？对。然后所有军舰都被端掉了嘛，对不对？那你还是要防空，你怎么办？就后来被拍到蛇岛旁边有一个货轮。俄罗斯的货轮，那时候你货轮在那边干嘛？美国就调卫星照片去照，就发现他俄罗斯惨到什么程度，在货轮上面摆一个防空飞弹，然后呢，这防空飞他已经没有军舰了，没有军舰，都没有货轮。对，那这个货轮的防空飞弹是车子的车载版的。结果呢？我看到这，我还不打你，因为一般的神盾舰，它除了防空之外，还有反舰嘛，对不对？还有人家鱼雷来，我可以去闪躲什么的。哎，你个货轮，我去海王星去打你刚好而已啊，我都直接去打你。就果对这货轮也也不在冒烟，不知道怎么沉。所以现在俄罗斯很惨，惨就惨在是，他真的被乌克兰打假的。各位，这我就
0: 不懂了。同样的，哎，刚刚讲到，我都看到了，俄罗斯也看到，乖乖乖乖了。为什么现在？乌克兰的军队只要被看到，我就打得到。甚至你在两个房间，我躲在一边，我都可以打这么精准。这个俄罗斯是看到打不到了呢，我们再来看以
5: 前的传统炮兵哦，大概是哦发射哈第一发炮兵之后，再有哈前端左关哦来修正，然后再打哈第二群炮弹哈，这个是以前炮兵的做法。但是呢，呃，从乌克兰这个炮击的赞助来讲，其实不是哦。其实我们可以发现哦，乌克兰的炮兵哦是利用哈无人机哦先行哦在天空上哦收集哦呃相关的及时的大气的风速风向的，然后通知哦地面的炮兵战友去打。那其实这个只是第一步啊。那个乌克兰炮炮兵打出去。之后呢？这个炮弹的飞行速度呢，其实虽然说很快啊，所以说很快呢就会到落地。但是呢，这个时候可能还有侧风什么的。但是这个时候呢，哦，就透过我们之之前讲过，不管是呃神剑导演炮弹啊，上面哦，他们有很多的呃晶片啊，然后这个晶片呢可以随时修正。那随时修正。其实炮弹上
0: 有晶片是随时修正方向
5: 随随。因为其实炮弹哦，从发射到落地，其实它有时间差啊。就是说你输入了即时风向风速之后，就林秘书长其实没有那么简单啊。其实它还要是慢慢修慢慢修哦修。说到说吼、哦、类似吼、哦，我们刚刚看这个画面说，所以两群建筑物当中啊，你总会命中啊这个主战车，而且两个建筑物毫发无伤，这个就是我们很难想象说，哎，以前的传统炮弹总会变成说哦类似小型的巡弋飞弹的味道。那反观来讲，我们看到俄罗斯的炮兵哦，虽然说他看到哈乌克兰的 M777， 哎，他也出他有出动他的无人机哦去丢好丢这种手榴弹，但是你怎么会用这种手榴弹去丢呢？那至于说呢，他是不是说他的精准炮弹有缺乏，还是说他精准炮弹里面的哈金片不够精准？这个不姑且不认。但是你表现出来说，哎、欸，你明明哈抓到了乌克兰的 N77 那个炮兵连，你怎么还是打不到呢？然后你通知你后面的炮兵连来做反炮节奏，你还是打不到。那长久以往哈，难免哈，难怪哈你们的俄罗斯的军队会消耗殆尽。好，但但是俄
0: 罗斯讲，我现在黑海军队我要重整，我要在现在派了新的旗舰，派了新舰新的旗舰以后，哎、欸，他现在有个野望。就是我要把奥德萨拿下
5: 来。呃，基本上来讲，哈，应该说自从哈波斯号被击沉之后，俄罗斯哦，要想哈透过两栖登陆舰啊去攻打敖德萨哦，或是说哈跟呃第聂斯特沿岸做一个联合，然后把哈乌、呃、克兰打成内陆国，这个希望已经破灭了。因为哈为什么这个莫斯科号这么重要啊？因为其实莫斯科号除了哈它上面还有所谓防空飞弹哦，就是呃海上版的就是 S 三百防空飞弹哦。那有多少呢？有两个营呐、啊。就是、说呃这个莫斯科号这么重要哦，那居然被集成了。那被集成之后呢？哎、欸，你日后好要发动哦对。奥德萨的两栖登陆做的时候，哎、欸，你不可能登陆船才没有防空伞啊。换句话说，这个莫斯科号呢就是帮哦、喔、这个两栖登陆船撑起一把防空伞。好，那现在呢，莫斯科号被击沉之后啊、喔，现在换呢玛丽呃新呃，巴尼洛夫上将号。哎、欸，这个巴尼洛夫上将号其实它的防空力量其实就消就其实等于只有莫斯科号的一半哦、喔。那一半的话，其实现在不是被击上了嘛？那其实同级舰呢，波呃，黑海舰队还有三艘，还有三艘。那无论如何，哈，这个旗舰哈被集成，其实代表哈，黑海舰队是已经被削弱。那问黑海舰队已经没有战力了，因为削弱就是说。这些水面舰为什么重要？因为它可以搭载吼大量的防空飞弹。那在战时的时候，它发动两栖登陆作战的時候，说哎撑起吼，帮这个两栖船团撑起一个防空伞，它来才能遂行两栖登陆作战嘛。那这个是理想状态。那不要忘记了、哦，乌克兰守军现在还有很多的暗基的海王星飞弹嘛，所以其实你你敢过去奥德上嘛，其实不太敢哦。那其实乌克兰哦也很聪明，它居然好用蛇岛哦来消耗你黑海舰队司令。那呃黑海舰队司令哎以前旗舰哦莫斯科号哦现在。换了一艘旗旗舰，哎，以前莫斯科号是一万两千五百吨诶，现在这呃上将和上将级的巡防舰只有四千五百吨了，所以其实这个吨位等级之战哈不是呃那么等平的，然后加上哈这个防空伞的防空伞的威力哦只有哈莫斯科号的一半，所以说日后呢你俄罗斯呢不要再妄想说要发动对奥德萨的两栖登陆作战。